0: ¿Sabías que Apple es la empresa más grande del mundo? Terminando el primer semestre del 2021 tenía un valor de capitalización de 2.4 billones de dólares, 2.4 trillions, que eso es aproximadamente el doble del tamaño de la economía mexicana.
1: En los últimos 10 años, el precio de su acción se ha multiplicado más de 12 veces, subiendo de 12 dólares por acción a mediados de 2011 a 150 en agosto de 2021, un rendimiento de más de 1100%. Si tú hubieras invertido 1000 dólares en Apple en el 2011,
0: ahora tendrías casi 12.500 dólares. ¿Pero qué la hace tan valiosa? ¿Es
1: una buena opción de inversión? Todo eso y más en esta edición de Invertir es para todos. Acompáñanos. ¿Y cómo llegó Apple a ser la empresa que es ahora? Una compañía que vende poco más de 800 millones de dólares diarios. Pues Apple se ha caracterizado por desarrollar productos innovadores enfocados en el cliente para hacer la vida más fácil y en el camino ha convertido a cientos de millones de personas en fans de su marca. Y como buena empresa innovadora, lo que vende ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. En el año 2000, Apple vendía prácticamente solo computadoras pero en el 2001 comenzaría toda una serie de innovaciones disruptivas empezando con el lanzamiento del iPod, que revolucionó el negocio de la música al crear una forma legal para intercambiar canciones por Internet con la llegada de iTunes. Después del iPod, Apple cambiaría para siempre el mundo de la telefonía, lanzando la primera versión del iPhone, que te permitía juntar tu iPod con tu celular de pantalla 100% táctil, con lo que realmente nació el primer smartphone del mundo. ¿Te acuerdas de quién dominaba el mercado en ese año? Pues nosotros teníamos nuestra BlackBerry, que se terminó quedando en la lona por no continuar innovando y no enfocarse en la experiencia de usuario, que fue la obsesión de Apple. Y al mismo tiempo, dio pie a la creación y uso de infinidad de aplicaciones móviles con su App Store. El diseño y la experiencia de usuario fueron tan tan buenos con el iPhone que solamente en 2008 llegó a representar aproximadamente el 40% de las ventas totales de la compañía. Pero su éxito fue reflejo de años y años de inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos impulsada por el regreso de Steve Jobs a la compañía en 1997. Y no pararon con el iPhone, en 2010 lanzaron el iPad. Que de igual manera fue todo un éxito pasando de 0 a 15% de las ventas en solamente un año. ¿Y cómo anda su mezcla de ventas hoy en día? Pues Apple publica sus
0: resultados financieros dividiendo sus ingresos en cinco grandes categorías. Ventas de iPhone, iPad, Mac, accesorios y servicios. Veamos una por una para entender a Apple cómo le va como empresa, empezando con lo más importante, las ventas de iPhones. Del 2010 al 2015, cuando se dio la gran adopción del uso de smartphones alrededor del mundo, las ventas de iPhones pasaron de 30 a 155 mil millones de dólares, un crecimiento de casi 40% anual. Desde entonces, las ventas de iPhone ya no han crecido gran cosa, pero Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, se ha dedicado a mantener el crecimiento de la empresa entrando en nuevos negocios. Mac, la línea de computadoras, ahora es la minoría del negocio de Apple junto con las iPad, pero hasta en estos segmentos están pasando cosas súper interesantes. Probablemente has escuchado el anuncio de los nuevos procesadores M1 que son diseñados por Apple. Hasta el año pasado, en el 2020, Apple siempre había usado procesadores diseñados por otras compañías como Intel, esto es muy importante porque cada procesador es uno de los componentes más caros de casi cualquier computadora y en algunos casos el más caro. Apenas han implementado estos procesadores en pocos modelos y en algunas iPads, pero cuando estos estén en todas sus máquinas, estos segmentos podrían generar muchísima rentabilidad gracias al ahorro de más de 100 dólares por procesador y ese ahorro podría llegar a ser un total de 2.500 millones de dólares que van directo a las utilidades las cuales esperan que sea cerca de 94 mil millones de dólares para el 2021. O sea, estar generando más o menos 3% de utilidades extras de puro ahorro de procesadores.
1: Pero entonces, ¿de dónde puede venir más crecimiento en las ventas? Pues Apple tiene dos motores de crecimiento hoy en día. El primero son los servicios digitales, como Apple Pay, la App Store y iCloud, que están creciendo 20% al año, aparte de que son el segmento más rentable y por mucho. El segundo motor son los accesorios, como son los AirPods, el Apple Watch, y los audífonos Beats y otros. Esos están creciendo sus ventas a un ritmo de 26% anual. Solamente de sus accesorios, en 2020 Apple vendió 33.500 millones de dólares, que son más ventas anuales que las que logra Coca-Cola, Tesla, Netflix o Uber. Los accesorios de Apple podrían ser una compañía enorme por sí sola. Todos estos productos y servicios hace algunos años ni existían y ahora representan casi la tercera parte de los ingresos, contribuyendo al buen crecimiento de las ventas de la empresa completa.
0: Como puedes ver, los ingresos de la empresa están en constante cambio, con diferentes productos impulsando las ventas en diferentes momentos y además son productos que van sumando a la experiencia integrada que ofrece Apple. En 2006 vendían solo computadoras y iPods. En 2009 ya el 50% de las ventas eran iPhones. Luego en 2010 el iPad llega a tomar 15% del negocio de la noche a la mañana y hoy en día servicios y accesorios que es lo que viene más fuerte representa ya el 31% de los ingresos totales podríamos esperar que en el 2030 una porción importante de las ventas vengan de productos y servicios que hoy en día ni existen y también que los servicios digitales vayan siendo más y más importantes, sobre todo para las utilidades por su mayor
1: rentabilidad.
0: Todo esto es un reflejo del poder innovador que tiene Apple que ha demostrado tener en los últimos 20 años.
1: Y eso se refleja en el crecimiento de las ventas totales. Durante los 2000s, las ventas de Apple crecieron de poco más de 6 mil millones de dólares en 1999, a casi 300 mil millones de dólares en 2020, un crecimiento de 20% anual compuesto durante 21 años que es simplemente impresionante para cualquier compañía. Es histórico, pero absolutamente ninguna empresa crece en línea recta. Todas llegan a tener momentos complicados y Apple no es de excepción. En 2016, cuando hubo una desaceleración económica global, las ventas de Apple sufrieron una caída de 7%. Ese fue uno de los únicos años en la historia reciente de la empresa en que no crecieron sus ventas. También es un recordatorio de que hasta las mejores compañías del mundo pueden sufrir cuando le va mal a la economía. Al final, Apple es una empresa de consumo. Y si los consumidores no tienen dinero para comprar sus productos, pues eso se refleja en menor crecimiento y menor rentabilidad.
0: Y como hemos visto, el negocio de Apple es la innovación,
1: lo que podemos probar una vez más con el
0: reciente rumor de sus esfuerzos de crear un carro eléctrico. Y sí, no debiera sorprendernos que Apple construyera un auto impresionante que se convirtiera en un referente de calidad, como lo han logrado hacer con casi todos sus productos. Pero eso ya lo veremos. ¿Y cómo es que le hacen para crear tantos nuevos productos? Pues tan solo en el 2020 la inversión de Apple en investigación y desarrollo fue de 19 mil millones de dólares. ¡Una brutalidad! Por ejemplo, ¿qué podríamos comprar con casi 20 mil millones de dólares? ¿Qué te parece si compramos a los cinco equipos de fútbol más valiosos del mundo de acuerdo a Forbes? El Barcelona, el Real Madrid el Bayern Munich, el Manchester United y hasta Liverpool. A los cinco los pudo haber comprado Apple solo con lo que invirtió en innovación y desarrollo en el 2020. Ese es un ritmo de inversión impresionante que casi nadie
1: puede igualar. Es una ventaja competitiva gigante. Sabiendo todo esto, ya sabes todo lo necesario sobre las ventas y las inversiones de Apple. Buenísimo. Ahora veamos lo que realmente nos importa como inversionistas. ¿Cuánta lana hacen al final del día? O sea, ¿qué tan rentable es Apple? Para eso no hay mejor indicador que el retorno sobre el capital invertido. Esto nos dice cuántos dólares se termina quedando una empresa por cada dólar que invirtió. Claramente no es lo mismo ganar 100 dólares cuando inviertes 1.000, eso es un retorno sobre el capital invertido de 10%, que ganar los mismos 100 dólares cuando inviertes 10.000, eso es un retorno de solamente 1%. El retorno sobre capital invertido o ROIC de Apple es uno de los más altos que podemos encontrar, reflejando la altísima calidad operativa de la empresa. En la primera mitad del 2021, Apple alcanzó un retorno sobre su capital de 47% lo que quiere decir que por cada 100 dólares que invierte en financiar proyectos, Apple gana casi 50 dólares. ¿Y qué tanto es esto? Muy alto, promedio, muy bajo. Pues comparemos con algunas otras empresas para ver. McDonald's en el mismo periodo genera un retorno sobre el capital del 18%. Netflix del 17%, Coca-Cola de 14%, Tesla de 8% y Uber de menos 3% por poner ejemplos. Y el promedio de las empresas que componen a S&P 500 tiene un ROI de 9.4%, Apple, siendo la empresa más grande del mundo, tiene un ROE que es 5 veces más alto que el del promedio del mercado estadounidense, que de por sí es de los más rentables del mundo.
0: ¿Y siempre ha tenido una rentabilidad tan alta? La verdad es que no. Desde 2018, su rentabilidad empezó a subir constantemente por la mejora en rotación de activos, o sea, haciendo más con menos, pasando en el camino de 20% a 40% de retorno sobre capital invertido. Ahora, hasta el momento hemos estado viendo qué ha pasado con las ventas de Apple y la rentabilidad histórica. Pero recuerda, lo que determina el valor de un proyecto o de una empresa es la rentabilidad futura. Y para entender mejor el valor de las empresas, te invitamos a ver nuestro video sobre acciones. Te dejamos el link en la descripción de este video. Y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no se te pase ninguno de nuestros videos. Retomando, ¿qué tenemos que hacer para determinar el valor de Apple? Primero que nada, hay que analizar detalladamente la historia de la empresa para entenderla como la entienden sus dueños. Una excelente herramienta de análisis es construir un modelo de evaluación para entender los verdaderos generadores de valor de la empresa. También nos sirve para jugar con estimaciones y saber cuál sería el valor justo de Apple bajo diferentes escenarios. Aquí no es un juego de predecir el futuro sin temor a equivocarse, más bien es entender cuál sería el valor de la empresa
1: si uno de nuestros escenarios sucede. Hay muchas variables que tenemos que considerar al hacer una evaluación y vamos a profundizar en ellas en otro video. Pero por ahora vayamos a lo más importante para analizar a Apple, el crecimiento en ventas y los márgenes de utilidad, que son cuánto verdaderamente se queda Apple después de todos los gastos que tiene, desde para crear sus productos hasta para venderlos, incluyendo los impuestos. Subir el crecimiento en ventas futuro y el margen en el modelo de evaluación hacen que suba el valor estimado, porque es lo mismo que decir que Apple ganará más dinero. Pero recuerda, aquí no se trata de poner lo que uno quiera y tomarlo como la verdad absoluta, es más bien un análisis de qué pasaría si algunas variables cambiaran. Pero volvamos a Apple recordando que esto no es una recomendación de inversión, sino un ejercicio de cómo se mueve su valor proyectado cambiando diferentes supuestos. Ahora usemos el modelo de evaluación para ver algunos escenarios. ¿Cuánto valdría Apple como empresa si suponemos que las ventas ya no crecen los próximos 10 años? O sea dejando las mismas ventas del año pasado iguales durante los próximos 10, Eso nos da un valor para Apple de $132 dólares por acción. Pero no tiene mucho sentido asumir que Apple no crezca. Mejor hay que ver cuánto ha crecido recientemente para tener una mejor idea de qué supuesto usar. Apple ha aumentado sus ventas 10% de forma anual desde 2012. Si nosotros pusiéramos ese mismo crecimiento de 10%, el valor de Apple sería de casi $300 dólares. Pero usar ese supuesto de crecimiento tampoco parece correcto. Porque que sus ventas crezcan 10% anual durante los próximos 10 años implica llegar a vender más de un trillón de dólares en 2032. Y eso parece un nivel de ventas excesivo. Ahora, ¿qué pasaría con un crecimiento de digamos la mitad, de 5%? Con eso llegamos a un valor de $200 dólares por acción. Y luego tenemos los márgenes. ¿Qué pasaría si la rentabilidad mejora 2% poco a poco durante los próximos 10 años justo por esas mejoras en mezcla de ventas que tiene? Eso junto con el 5% de crecimiento de ventas nos da un valor de $210 dólares por acción. Y como esas hay muchas otras variables que podríamos analizar, pero insisto, esto es lo más importante. Y para que el precio de Apple sea de $210 a finales de 2022, todos los participantes del mercado tendrán que compartir esos supuestos. Y en el Inter pueden pasar mil cosas, como el veredicto de hace unos días en el caso de Epic Games contra Apple. La App Store tendrá que dar alternativas para que los desarrolladores no le tengan que pagar forzosamente el 30% de sus ingresos pero la App Store seguirá siendo la forma más amigable para el usuario de hacer sus pagos. Pero veamos un escenario. Si perdieran la mitad de ese negocio, que es de aproximadamente 25 mil millones de dólares hoy en día, según estimados, pensamos que el impacto de la compañía es de aproximadamente 5% de su valor total. Un modelo de evaluación es muy útil para medir el impacto de este tipo de noticias, justamente. Hacer estos ejercicios vuelve mucho más fácil tomar decisiones de inversión. Y también es muy importante remarcar que aunque por el lado de las ventas se ve muy segura la empresa, hay muchas otras variables que pueden afectar el valor futuro de la compañía, como son las tasas de interés, las tasas de impuestos, entre muchas otras. Al final de día, las evaluaciones están basadas en expectativas y esas pueden cambiar drásticamente de un momento a otro, tanto para bien como para mal. Y los precios de las acciones se mueven día a día por cambios justo en esas expectativas. Nunca nadie puede tener total certeza en una valuación. Y por eso los grandes inversionistas como Warren Buffett siempre han recomendado tomar la perspectiva de socio o dueño. ¿Con qué empresa está uno tranquilo de tener su dinero invertido? Es mucho mejor invertir en una buena empresa a un precio justo que en una mala empresa a un precio bajo. Siempre es mejor invertir de manera diversificada y repartir tus riesgos en diferentes opciones y diferentes activos, como platicamos en nuestro video de ETFs que puedes ver en la liga que te dejamos en la descripción. Pero ahora veamos los riesgos que tiene Apple y los mercados en general. Pues a ver, pues ya vimos que Apple es una máquina de hacer dinero con todos esos negocios que tiene Pero ¿cuáles son los riesgos que podríamos tener? A ver, pongámonos en los zapatos de los dueños de Apple Imagínate que la empresa fuera 100% nuestra, ¿qué nos preocupa? Pues yo creo que lo primero sería la competencia Al final, el motor de crecimiento son los servicios digitales Y ahí todo el mundo está compitiendo durísimo Google, Facebook, Amazon, todo el mundo está metiendo ahí Entonces eso sería algo que a mí me preocuparía
0: otro muy importante es la innovación. Ya vimos que los productos tienen su ciclo de vida y si no seguimos innovando, no seguimos creciendo y se acabó.
1: También está el rol del gobierno. Al final, todas estas empresas grandes llaman mucho la atención y las quieren regular justo para quitarles este poder que llega a ser monopólico en algunos casos. ¿no? Yo no creo que estemos ahí. Al final está Android y también Apple. Pero las presiones ahí están. Por supuesto. También está un riesgo muy de coyuntura actualmente que es los
0: impuestos en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos quiere subir la tasa de impuestos y cobrarnos
1: más, por lo cual como dueños nos quedará menos dinero. Sí, al final recuperando un poco de todo el impulso que tuvieron que hacer durante la crisis del coronavirus. Otro riesgo no tan específico como ese es una potencial subida de tasas de interés. Una alza en tasas de pega absolutamente todas las empresas y nadie se escapa, ¿no? Entonces, si eso pasara, también sería un riesgo. Y bueno, seguramente hay muchos otros más que no nos imaginamos ni siquiera. Por eso hay que estar súper atentos a cómo se va desenvolviendo todo el ambiente macro.
0: En junio del 2021, Apple tenía cerca de 217 mil millones de dólares en dinero en efectivo. Pongamos esto en perspectiva, ¿cuánto es este dinero? Nos alcanzaría para comprar a Ford, General Motors, Nissan, Renault, Mazda, Harley-Davidson y hasta Ferrari al mismo tiempo. Y aún así, nos sobran 11 mil millones de dólares a ver si nos alcanza para irnos de fiesta. Eso es más o menos 6% del valor de la empresa en dinero en efectivo guardado por si algún día les llueve. Quién
1: fuera ellos, ¿no? Estar informado es la diferencia entre un inversionista exitoso y otro que no tanto. Esperamos que en este video hayas aprendido algo nuevo sobre Apple. Si es el caso, te invitamos a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video. Y platícanos, ¿qué te parece Apple a ti? ¿Ves algún riesgo que nosotros no?
0: ¿O qué otra empresa quisieras conocer mejor? Déjala en los comentarios y si la tomamos en cuenta.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra.
0: Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.